0: Heute in der Folge?
1: Das Projekt Typ mit Mülleinzug, ja, bei dem ähm, mache ich mich ordentlich zum Affen und laufe quasi für 60 Tage mit meinem kompletten Abfall, den ich selber erzeuge, durch die Gegend, um quasi sichtbar zu machen, was es überhaupt bedeutet, dass wir in Deutschland ungefähr 500 Kilo Müll pro Kopf und Jahr erzeugen. Klar, die meisten gucken natürlich einfach, ähm, was ja auch okay ist. Und normalerweise sind die Reaktionen auch positiv und ähm, Leute verstehen, worum es geht. Es gibt hier den einen oder anderen vielleicht älteren Herrn, der mich fragt und dann über meine Antwort verwirrt scheint und nicht mehr so weit richtig ins Gespräch komme. Es ist dann schon ein bisschen kurios, aber sonst ähm, ähm, ja, entfachen sich schon viele Gespräche um genau das Thema, worum es geht. Und genau um diesen Spiegel. Es fragen sich auch viele Leute, wie würde ich aussehen, wenn ich das machen würde.
0: redet mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema.
1: Heute zu Gast. Ja, mein Name ist David. Ich bin Postbote, studiere und arbeite nebenbei. Allerdings nicht mehr als Postbote. Äh, Im Moment studiere ich in Witzenhausen im kleinen Nest bei Kassel in der Nähe ökologischer Grafenschaften und bin durch viele Umwege da hingekommen ähm, und finde mich gerade so ein zwischen in einer Balance zwischen Arbeiten und äh, irgendwie aktiv studieren und gleichzeitig aktiv auch politische Arbeit machen.
0: Und das ist auch der Grund, warum ich dich heute eingeladen habe und warum ich freue, dass du heute mein Gast bist, denn äh, du hast mich irgendwann mal, ich glaube, es ist vor drei, vier Wochen gewesen, bei Instagram äh, geaddet oder hinzugefügt und da habe ich gedacht, hm, äh, die Überschrift oder der, der Nickname bei Instagram, den fand ich schon ziemlich interessant. Ich glaube, da steht drin, lass mich mal gucken, der Typ mit dem Müll oder wie, wie war das? Jetzt habe ich es nicht mehr ganz auswendig auf dem Schirm, Sekunde. Äh, ein typ mit dem Müllanzug. Und dann habe ich mir gedacht, so, Hä, Müllanzug? Ähm, klicke ich doch mal drauf. Und dann sah ich das allererste Bild. Äh, das ist ein Video mit einem Bild, glaube ich, gemixt, wo du vor der oder auf dem Gelände der Uni Kassel stehst und hast was an, an, an den Armen und Beinen hängen. Weil das ist ja das, worum es heute geht. Was macht das so besonders, das Bild?
1: Das Projekt Typ mit Müllanzug, ja. bei dem ähm, mache ich mich ordentlich zum Affen und laufe quasi für 60 Tage mit meinem kompletten Abfall, den ich selber erzeuge, ähm, durch die Gegend. Beziehungsweise ich nehme den Müll überall hin mit, wo ich hingehe, äh, um quasi sichtbar zu machen, was es überhaupt bedeutet, äh, dass wir in Deutschland ungefähr 500 Kilo Müll pro Haushaltsmüll pro Kopf und Jahr erzeugen, um damit ein Bild zu erzeugen, was äh, Leute irgendwie anspricht und auch irgendwie spiegelt. Und da wird einem erstmal bewusst,
0: wenn man diese Masse an Müll sieht, die... Selbst an einem hängt, wie viel das eigentlich ist, weil sonst schmeißt man mal schnell einen Papierschnipsel in den Mülleimer oder hier mal eine Verpackung, das ist dann was, was Kleines, aber wenn es sich summiert, merkt man eigentlich, wie, wie viel das eigentlich ist. Ähm, die, die Frage, die ich hier stellen muss, warum? <lacht> warum machst du das?
1: Das Warum ist eine gute Frage, die ich mich selber erstmal stellen muss. Ähm, tatsächlich werde ich von den wenigsten Leuten, die mich auf der Straße angequatscht, äh, anquatschen, gefragt, warum, weil es für sie oder für die meisten schon irgendwie offensichtlich ist, dass das, was ich darstelle, halt irgendwie auf, dem, auf dem eins von super vielen riesigen umwelttechnischen Problemen hindeutet, die wir so haben und die wir mit unserem Lebensstil haben, von dem wir uns aber nicht so leicht trennen können. Und dass das irgendwie ein Teil unserer unseres Lebens und unserer Identität ist, die wir, glaube ich, nicht so gerne in dieser Art hätten. Also wenn ich irgendwann von dieser Welt gehe, will ich nicht unbedingt ähm, ähm, eine Turnhalle voller Müll so hinterlassen. Das ist aber das, was wir alle derzeit irgendwie machen. Ähm, und deswegen, das Warum ist eben so dieser, ähm, ein Ausdruck dieser Dringlichkeit von einem Problem, was es schon jahrzehntelang gibt und schon als sowohl Einzelperson als auch noch mehr Menschen, die irgendwie Entscheidungen in Wirtschaft und Politik tragen, ähm, an arbeiten müssen und so langsam aus dem Hinterkommen, Hintern kommen müssen. Ähm, und genau, mir, mir gefällt so diese Art von... Erstens gefällt es mir, dass es so ein bisschen selbstironisch ist, Aktivismus zu machen und gleichzeitig einen Spiegel gibt. Ähm, und ja, manche Leute denken halt, es ist einfach nur ein Verrückter und denken sich nicht mehr dabei. Äh, auch schön, wenn Leute ein bisschen schöneren Tag haben damit. Äh, aber eigentlich geht es ja darum, dass ich auch... Da ich mich viel in Studium und auch interessenmäßig damit auseinandersetze, was unser Lebensstil mit Gerechtigkeit globaler und aber auch mit Umweltthemen zu tun hat, dass dann diese, diese gefühlte Dringlichkeit irgendwie zum Ausdruck gebracht werden muss. Und das ist halt eine Art, die jetzt nicht super ernst wirkt auf den ersten Blick, aber gleichzeitig liegt, glaube ich, ein tiefes Bedürfnis irgendwie dahinter, ähm, nicht einfach normal so weiterleben zu leben, wie es halt für viele Leute als normal gilt, was halt eigentlich nicht normal ist, so, wo wir gerade angekommen sind. Und das zeigt eben so ein bisschen einen Aspekt ähm, unserer Lebensweise. Das ist eigentlich nicht mehr das, was wir als Normalität wahrnehmen. Wenn wir es wirklich wahrnehmen würden, dann sehen wir, dass es eigentlich ziemlich verrückt ist
0: zuerst, als ich die Bilder gesehen habe, gedacht, ach, ist das vielleicht eine Kunstaktion? Weil es ist ja auch Kassel, Kasseler Uni, das ist ja ganz viel mit Kunst ja auch mit, da, mit dabei. Aber man merkt schnell, ähm, dass es doch eine, eine Message ist, die du ja eben gerade selbst erklärt hast, die dahinter steckt. Jetzt stelle ich mir das persönlich so ein bisschen eklig vor, ähm, 60 Tage mit Müll rumzulaufen und jetzt muss man das so ein bisschen einsortieren. Es ist ja zum Beispiel kein Biomüll, wenn ich richtig recherchiert habe, sondern eher der Plastikmüll, den du auch vorher wäscht. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Ja. Ähm an der Stelle möchte ich nochmal kurz darauf eingeben, wo die Inspiration herkommt. Nicht, dass der Eindruck entsteht, ich habe mir das selber ausgedacht. Ich habe, es nämlich eigentlich, ich habe mich inspirieren lassen von einem amerikanischen Umweltaktivisten namens Rob Greenfield, der das, glaube ich, zehnmal besser macht und auch zehnmal besser kommuniziert als ich. Aber ich dachte, mhm. ich werde es trotzdem mal versuchen. Der hat das nämlich schon mal gemacht, schon zweimal in den USA, für 30 Tage wie eine durchschnittliche Person in den Vereinigten Staaten gelebt. Und quasi keinen Müll abgelehnt, aber jetzt auch nicht darauf geachtet, wesentlich mehr zu, zu produzieren als sonst. Und bei ihm war es so, er hat tatsächlich auch keinen Biomüll mitgenommen, aber hat dafür kompensiert. Also hat irgendwie für die Masse an Biomüll dann eine Packung Reis oder so reingehauen. Das heißt, bei ihm ist es nochmal wesentlich schneller ähm, dann auf irgendwie 40 Kilo gekommen oder so. Ähm, ich mache das nicht. Natürlich ähm, Einerseits, klar, ich will jetzt eher eine optisch beeindruckende Erscheinung bieten, nicht unbedingt eine olfaktorisch beeindruckende. Und zweitens, weil wir tatsächlich in Deutschland schon einen Schritt weiter sind, vielleicht in der Hinsicht, dass Biomüll halt gut recycelt werden kann und dass halt auch die Müllfraktion ist, die fast ohne großen Energieaufwand recycelt werden kann und ja auch nicht verwaltbar ist, also solange es keine über... Also sagen dass es keine unnötigen Lebensmittelabfälle sind. Genau, deswegen kein, kein Bioabfall. Ähm, trotzdem nehme ich auch alle anderen Fraktionen mit rein, also auch Papier und äh, Plastik. Papier lässt sich auch ziemlich gut recyceln. Allerdings ist es ein energieaufwendiger Prozess. Und ich glaube, wir haben die Ressourcen nicht unbedingt, um so damit umzugehen, wie wir es gerade machen. Und bei Plastik ist es wirklich bei vielen Fraktionen sehr schwierig, es zu recyceln. Ähm, deswegen ist viel, wird sehr viel Plastik derzeit noch verbrannt. Es wird, es werden, wie gesagt, in Deutschland sind wir schon gar nicht so schlecht dran, aber das ist kein Alibi, um zu sagen, wir können uns darauf ausruhen und trotzdem einfach weiterhin so viel Packung produzieren. Denn Bilanzen zeigen, dass ähm, genau, dass, um irgendwelche Umweltziele zu erreichen und um wirklich mit den derzeitigen Problemen klarzukommen, müssen wir Müll trotzdem krass reduzieren. Recycling ist Teil der Lösung, aber nicht die Lösung
0: du jetzt mal durch Kassel gehst und hast deinen Müllanzug an, also Müllanzug müssen wir jetzt auch noch kurz erklären, das ist jetzt ja kein, kein genäherter Stoff, sondern du hast es quasi an Arme angebunden, an beide Arme, an die Beine glaube ich, am Körper verteilt. Wie reagieren denn die Leute, die dich in der Stadt sehen beim Einkaufen, weil du hast das Ding ja quasi im alltäglichen, äh, in deinem Alltag ja angezogen. Welche Reaktionen kommen denn von den Leuten auf der Straße in Geschäften?
1: Ja, was denkst du, wie du reagieren würdest? Also
0: ich persönlich würde sehr interessiert erstmal hingucken und grübeln, was macht der gerade? Und da du jetzt ein junger Kerl bist, ähm, hätte ich diese Assoziation, die ich eben hatte, weil es halt gerade in Kassel passiert, dass es eher eine Kunstinstallation ist, mit einer Message verbunden. Ähm, das mit der Kunst haben wir eben gerade ja so ein bisschen relativiert. Deswegen wäre ich äh, nicht erschrocken, ich wäre neugierig drauf. Ich wüsste aber nicht, ob ich hingehen würde und würde fragen, was du machst.
1: <lacht> Damit wahrscheinlich der Mehr Mehrheit. Also klar, die meisten gucken natürlich einfach, ähm, was ja auch okay ist. Ähm, und dann gibt es trotzdem unter den vielen Menschen, die man dann trifft, halt doch einen beachtlichen Anteil, der, der, ähm, wo das Interesse überwiegt über der Hemmung ähm, genau zu fragen. Und dann fragen Leute doch. Und natürlich, wenn man so auftritt, dann ähm, können Leute auch erwarten, dass man selbst erwartet, angesprochen zu werden und na, dann auch eine Antwort gibt. Dementsprechend dementsprechend fühle ich natürlich relativ viele Gespräche derzeit, worum es ja auch geht oder was auch gut ist. Und normalerweise sind die Reaktionen auch positiv und ähm, Leute verstehen, worum es geht. Es gibt hier den einen oder anderen vielleicht älteren Herrn, der mich fragt und dann über meine Antwort verwirrt scheint und nicht mehr so weit richtig ins Gespräch komme. Es ist dann schon ein bisschen kurios, aber sonst ähm, ähm, ja entfachen sich schon viele Gespräche um genau das Thema, worum es geht. Und genau um diesen Spiegel, es fragen sich auch viele Leute, wie würde ich aussehen, wenn ich das machen würde? Und was, ähm, genau, was mache ich jetzt damit mit diesem, mit diesem vielleicht neu einfachen Bewusstsein so? Oder das wünsche ich mir zumindest, dass zumindest so Nachdenken da ist und Leute, ja. genau, das entweder reflektieren, vielleicht, ich meine, man kann selber sein Müll mal eine Weile sammeln und mal gucken, was davon könnte ich vielleicht im nächsten Monat einsparen. Ähm, oder wenn, selbst wenn das nicht drin ist, genau, wenn man sagt, okay, es ist nicht meine Verantwortung, vielleicht darauf auch, auch messer machen, auf Menschen, deren Verantwortung es ist, oder ja, Leute an Leute in Wirtschaft und Politik appellieren, dass wir vielleicht keinen Bock haben, eigentlich so viel Müll zu erzeugen und es nur dem nicht entziehen können. Oder wenn selbst das nicht drin ist, einfach darüber reden mit anderen Leuten. Selbst das ist schon super. Also das ist, selbst das ist schon ein Schritt in die Richtung.
0: Für mich persönlich habe hab auch schon relativ lange oder versuche lange auf Plastik oder auf möglichst viel Plastik zu verzichten. Äh, man merkt aber wieder, dass man doch an Grenzen stößt, weil es einfach komplett plastikfrei fast, also sehr schwer wird, das durchzusetzen, wo es einfach klappt, das ist so, äh, so dieses Dusch und Badezeug, also ich habe schon lange keine Plastikflaschen äh, mehr mit irgendwie Shampoo, ich nutze äh, Seife, Blockseife, das äh, geht genauso gut, also man hat so punktuell Momente, wo man im eigenen Haushalt, im eigenen Alltag ja schon äh, Plastik einsparen kann, ähm, das habe ich mir auch vorgenommen, es klappt ganz gut, was ist denn so dein, dein Ziel äh, nach den 60 Tagen, jetzt nehmen wir, jetzt ist Dezember, kurz vor Jahreswechsel, wo wir das Gespräch hier aufzeichnen, das heißt, du bist bist du jetzt in der Halbzeit ungefähr? Ja, genau. Genau. Das heißt, du hast noch ungefähr 30 Tage, bis mehr bis weniger. Was ist denn so das Ziel für dich nach 60 Tagen, wo du sagst, dann finde ich schon die Aktion erfolgreich. Vielleicht ist es ja auch jetzt schon für dich.
1: Schon das, was ich eben so ein bisschen erwähnt habe, dass, dass vielleicht, wenn es nur eine Handvoll Leute ist, die sich irgendwie mehr Gedanken macht oder die überhaupt irgendwie klar die überhaupt auf den Gedanken kommen, dass äh, unser Müllerzeugung derzeit irgendwie ein Problem darstellt und dann im besten Fall selbst vielleicht wie du auf die Idee kommt, okay ich äh, setze meinen Duschbad mit irgendwas Festen, was nicht in Plastik verpackt ist oder vielleicht sagt, okay vielleicht kann ich auch irgendwelche Sachen verzichten, man kann tatsächlich auf Duschbad völlig verzichten, der Körper braucht es nicht. Vielleicht nur ganz wenig in einem ab und zu an irgendwelchen Stellen, aber dermatologisch gesehen ist es eigentlich nicht hilfreich. Oder irgendwie sowas. So Man macht sich das Leben mit manchen Sachen auch einfacher. Man sagt, es ist vielleicht zu so schwer, auf was ich zu verzichten. Manchmal ist es ganz einfach, auf Sachen ganz zu verzichten. Oder vielleicht nicht ganz einfach, dahin zu kommen, aber wenn man da ist, dann ist es bequem, bequemer, ja. Und ich merke das selber gerade, weil ich wollte eigentlich so den Durchschnitt darstellen. Also ich wollte ungefähr den Müllverbrauch selber leben wie die, der Durchschnitt in Deutschland und jetzt merke ich, mir fällt es total schwer, da wieder hinzukommen, weil ich mich vorher schon dran gewöhnt habe, eigentlich fast nie in den Supermarkt zu gehen. Ich bin da auch privilegiert, ich habe eine Situation, da kriege ich mein Essen von einer Lebensmittelkooperative und von einer solidarischen Landschaft und so weiter. Das kann natürlich nicht jeder. Das sehe ich auch, dass es das noch keine, nicht die absolute Lösung ist, aber was mir das gelehrt hat, ist, dass es halt auch auch irgendwie müllfreier zu leben auch eine Gewohnheit ist. Und die Energie, die man aufwenden muss, die gibt es quasi nur einmal bei der Änderung der Gewohnheit. Wenn ich mich jetzt wieder dran, wenn ich jetzt quasi vorhabe, wieder viel Müll zu erzeugen und ressourcenaufwendig zu leben, dann ist es für mich auch eine Gewohnheitsänderung, die Energie braucht, um da hinzukommen. Das heißt, äh, nachhaltiger Leben ist nicht in sich, nicht, also nicht in unserer Umgebung oft schon, aber nicht unbedingt intrinsisch schwieriger oder nicht per se schwieriger als jetzt nicht nachhaltig zu leben, wenn man sich einmal die Gewohnheit geschaffen hat. Das ist ja so ein na, Trott, aus dem man rauskommen muss. Und deswegen hoffe ich auch, dass ein vielleicht leicht schockierendes Bild, wie jemand der im Müll ähm, äh, an seinem kaum, kaum laufen kann vor Müll, dass sowas quasi ähm, ja zumindest einen kleinen Anstoß gibt. Und äh, ja,
0: ich glaube, das ist auch der Punkt, den du gerade angesprochen hast, der eigentlich am wichtigsten ist. So dieses das eigene System zu überdenken und äh, das fallen zu lassen und auch äh, sich, ähm, sagen wir so, neu zu sortieren, um ein anderes System auch eine Chance zu geben und das halt auch durchzuhalten. Ich finde, das, das geht nicht innerhalb von ein zwei Tagen. Das braucht halt, wie du halt, eine gewisse Zeit, dass man äh, auch merkt, okay, es gibt eine gewisse Veränderung. Wenn man jetzt mal bei dem Thema Müll bleibt, dass ich es schaffe, weniger Plastikmüll ähm, quasi wegzuschmeißen oder dass ich es schaffe auf weniger... Ähm Produkte zurückzugreifen, die mit Plastik in irgendeiner Art und Weise in Verbindung stehen oder den hohen Wasserverbrauch haben. Also sprich, man kann es schaffen, man muss aber den Willen haben und man muss es durchziehen können. Also man sollte nicht versucht sein, nach zwei Tagen, das habe ich jedenfalls bei mir gemerkt, nach zwei Tagen mhm. aufzuhören und sagen, es klappt nicht, es braucht halt eine Zeit, aber es lohnt sich. Also ich, wir haben das mal auch mal so ein bisschen aufgeschrieben hier im Haushalt, was wir äh, vor diesem Wechsel hin zu dieser möglichst plastikfreien, zum plastikfreien Haushalt verbraucht haben, was wir davor verbraucht haben, was wir jetzt verbraucht haben. Also wir haben das Ding schon fast über die Hälfte, also über 50 Prozent reduzieren können, wenn man mal sich auch Zeit nimmt und bewusster einkauft. Natürlich, das ist der Punkt, den du eben sagtest, es ist auch nochmal eine Geldfrage. Es gibt Personenkreise, die, die können das sich nicht einfach leisten, weil es einfach nicht machbar ist. Aber für die, die es können, glaube ich, wäre schon wichtig, dass die das auch tun. Ich würde aber gerne nochmal kurz auf deine auf Art dieses... Äh, wie soll ich sagen, diese Aktion zu sprechen kommen. Weil du bist ja einer, der ähm, ja auch noch relativ jung durchs Leben geht. Das heißt, äh, äh, fast gleichzusetzen mit denen, die ja gerade sowieso auch ganz viele protestieren, gerade was so Umweltthemen betrifft und Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Ähm, jetzt machst du es ja auf eine sehr kreativen und sehr friedvollen Art und Weise. Du störst keinen, du machst nichts kaputt, aber trotzdem hast du ja eine Message. Wie äh, siehst du denn deine Generation gerade in Bezug auf diese ganzen Protestaktionen, die gerade in Deutschland laufen? Also ich äh, sag mal als Stichwort die, diese äh, Klebeaktion auf den Straßen und also das Beschmieren von, von Kunstwerken. Ähm, wie siehst du das? Wie schätzt du das ein?
1: Das ist eine super schwierige Frage. Inwiefern welche Art von Protest welchen Effekt erzielt? So, das ist ja irgendwie so der, die Hauptfrage, die damit zusammenhängt, für mich zumindest. Weil, ähm, genau, der, ich meine, ich kann es. Ich denke mal, dass die zugrunde das zugrunde liegende Gefühl, so bei Menschen von zum Beispiel die letzten Generationen und mir jetzt, dass wir uns da sehr stark ähneln. Dass da so ein Gefühl von Dringlichkeit ist und ähm, von baff sein oder von Ratlosigkeit, was was machen wir jetzt noch so, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir irgendwie so auf eine Art leben, wie wir das ähm, uns nicht leisten können und eigentlich aus Gerechtigkeitsgründen nicht wollen. Ähm, und dass da irgendwie ein Problem ist, was aus vielen psychologischen Gründen gut beiseite gewischt werden kann, immer wieder. Und ähm, was auch zutiefst menschlich ist, aber was uns halt nicht weiterhilft. Und ähm, da kann ich, auf der Ebene kann ich es total gut verstehen. Würde ich auch darüber nachdenken, mich dann nicht auf die Draht zu kleben. Und gleichzeitig würde ich eben mir wünschen, dass auch öfter noch weiter gedacht wird. Also erstens würde ich es erstmal selber nicht bewerten wollen, inwiefern das effektiv ist oder nicht. Oder konstruktiv oder nicht. Das weiß ich einfach nicht. Das lässt sich schwer messen. Das ist negative Effekte hat sicherlich. Reaktanz, also Leute, die sich vom Kopf gestoßen fühlen und dann vielleicht Gründe damit finden, die die Sache, um die es eigentlich geht, ähm, ähm, dann erstmal abzuwerten, dadurch, weil ihnen die Protestform nicht gefällt oder weil sie irgendwie grenzwertig ist. Und das ist eben auch ein Problem, was ich sehe. Wir haben zwar jetzt äh, erstens, sie haben es quasi erreicht, dass wir in den Medien über die Protestform jetzt sprechen, aber über das Thema selbst, das wird dann oft noch mal beiseite gewischt ähm, und Deswegen, ja, ich hoffe mal, dass es bei meiner Aktion auch nicht zu sehr passiert. Also es ist halt eine, immer die Gefahr, dass auch das mal so das Auftreten in Müll halt einfach als lustig empfunden wird, was auch okay ist im ersten Moment. Aber es darf halt nicht dabei bleiben. Und ich hoffe, dass wir irgendwie mehr tatsächlich solche noch kreativeren Arten finden, damit umzugehen. Also deswegen hat mir diese Aktion so gut gefallen, weil es halt irgendwie sehr, wie du sagst, kreativ ist hat irgendwie Selbstironie dabei, es zeigt auf mich selbst, aber es zeigt auch irgendwie einen Spiegel oder mich selbst als Person in einem System, wo ich nicht sprechen kann, so wie es allen anderen auch geht. Und es ist irgendwie auch, genau, ein Zugang, der über Humor laufen Zugänge, glaube ich, sehr gut. Ich würde mir wünschen, dass uns viel mehr solche Aktionen irgendwie einfallen, mit denen wir Menschen auf diese Art drauf aufmerksam machen können und nicht nur auf die Art von Frustration, wie sie ja oft dann bei sowas wie Straßenblockaden passieren dann.
0: David, letzte Frage. Ähm, wie viel Überwindung hat es dich dann am Anfang gekostet, mit den ersten Müllbeuteln irgendwie einkaufen zu gehen oder in die Uni zu gehen oder was weiß ich, hier spielt jetzt rum, Kino, Theater, ich weiß es ja nicht. Äh, also wie, wie viel Überwindung hat es am Anfang gekostet und kostet es dich jetzt das immer noch oder wirst du selbstbewusster, je länger die Aktion fortläuft?
1: Ja, ich denke, sehr vorteilhaft wäre, wenn man überhaupt kein Ego hätte, dann wäre das alles egal. Ähm so frei bin ich noch nicht, aber ähm, ja ich glaube ich habe mich über die Jahre mit verschiedenen Dingen so daran gewöhnt auch mal aufzufallen draußen ich denke wir sind halt alle alle Menschen sind nicht so ganz normal und die meisten sind nicht so auffällig ähm, und ich sag mal so es hat es ist auch so ein Abwägen zwischen ähm, zwischen mich kostet es quasi auch Energie und Überwindung, meinen Alltag so zu leben, als wäre nichts. Das finde ich fast noch schwieriger, als irgendwie mich mal zum Affen zu machen. Ähm, genau wie effektiv auch immer das ist, aber irgendwie eine Art, ich finde es total frustrierend, wenn ich äh, im Alltag lebe und quasi nicht irgendwie ausdrücken kann, dass der Alltag, den ich lebe, dass ich den für nicht normal halte oder für mich was also heißt nicht normal normal ist auch ist normal aber es ist ähm, für mich ähm, oder dass ich dass ich nicht zum Ausruhen bringen kann ich denke wir müssen uns jetzt mal schnell irgendwie ähm, aus dem Hintern kommen und irgendwas verändern an dem was wir so machen genau und gleichzeitig genau noch mal, um das am Ende klarzustellen es geht mir mit der Aktion auch nicht darum die Verantwortung irgendwie nur bei Einzelnen zu sehen es könnte vielleicht das suggerieren sondern gleichzeitig zu zeigen, okay, wir sind irgendwie Individuum in, in, in einer Gesellschaft, die, wo wir nicht ganz frei entscheiden können, wie wir leben wollen. Das heißt, ähm, ich finde es auch voll legitim, wenn Leute sagen, okay, was soll die Aktion? Eigentlich haben ja ähm, der Einzelhandel und so und was weiß ich, andere wirtschaftliche Akteure und so weiter, haben die Verantwortung, Genau, ich würde das halt nicht schwarz-weiß sehen, aber ich finde es auch legitim zu sagen, das ist eine systemische Frage, ähm, womit man darauf, glaube ich, trotzdem aufmerksam machen kann. Also, ähm, ja, ob Leute jetzt, genau, ich wollte damit nur sagen, wenn Leute das Gefühl haben, sie können selber was machen, voll super, wenn Leute denken, das ist nicht mal ein Ding, sondern das von Politik und Wirtschaft, würde ich mir wünschen, dass sie sich dann auch laut werden und sagen, hier, ähm, ich will Veränderung und ich will, dass sie systemisch passiert.
0: Schönes Schlusswort. David, du bist der Typ mit dem Müllanzug. Den Link zum Instagram-Profil findest du auch in den Show Notes, also in der podcast folgen zu dieser Folge, die du gerade gehört hast. David, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um uns über deine Aktionen zu berichten. Dann viel Erfolg noch für die nächsten 30 Tage und ich bin gespannt, wie viel Kilogramm Plastikmüll dann im Endeffekt zusammengekommen sind. Ich werde es weiter verfolgen und wir werden es dann irgendwie auflösen. Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, ich danke dir und danke Danke für deine Arbeit und aufmerksam machen.